0: Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Cris. Eu sou a Ana Carolina. Eu sou o Luiz. E eu sou a Nascimento. E nós somos o IFSP Cash. Hoje, nós temos uma convidada especial, a doutora Priscila Aline mais Soares, antiga professora substituta de língua portuguesa e língua espanhola no Instituto Federal de São Paulo, Campos Guarulhos. Em outras instituições, atua como professora de língua inglesa e libras licenciada e bacharela em Letras pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mestra e doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela mesma instituição. Hoje temos a honra de recebê-la para falar um pouco sobre redação. Primeiro de tudo, você pode se apresentar um pouco para o nosso público? Falar um pouco sobre sua formação, sua carreira?
1: Sim, com prazer. Bom, como a Cris já citou, né, eu sou licenciada e bacharela, né, eu tenho licenciatura e bacharelado em Letras, isso quer dizer que eu posso trabalhar tanto com educação, né, como professora uh, na área de letras E também posso trabalhar como uh, bacharela, que seria uma parte mais técnica, né Trabalhando com edição, uh, por exemplo, né, em editoras de livros, de jornais Eu sou formada em letras com habilitação em português e espanhol pela Unesp de Araraquara, Unesp FCLAR, né? Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara E antes de entrar na Unesp, eu já falava libras e inglês também Então já tinha um pouquinho de experiência com interpretação de libras, uh, voluntária Mas foi depois de entrar na, na faculdade, claro, que eu aprendi mais sobre ser professora, ser tradutora intérprete, né? Bom, na minha graduação me apaixonei por linguística, que é a ciência que estuda a linguagem, ou a parte mais concreta da linguagem, que são as línguas, né? A gente estuda o funcionamento, então, das línguas, as partes das línguas, né? A morfologia, a fonética, a fonologia, os sons que, que formam as palavras, ou no caso de línguas de sinais, as partes dos sinais né? que formam os sinais, Uh, os sinais que formam uma frase Ou as palavras que formam uma frase né, sintaxe, enfim uh, É isso que a gente aprende com linguística E aí eu me apaixonei Por linguística, me apaixonei por línguas indígenas Na, na minha graduação uh, Conhecendo a minha orientadora Que trabalha há 30 anos com o povo juruna Lá do Xingu então, eu comecei a, a trabalhar também com a língua juruna, juntamente com ela, com a Cristina, professora doutora Cristina Martins Farjete da da Faculdade de Ciências e Letras de Araquara. E aí comecei a fazer uma pesquisa sobre os numerais juruna com ela, mas claro que não na área de matemática, na área de lexicografia, que é a área que um, da linguística que te prepara para elaborar dicionários, vocabulários, glossários e aí eu tive essa honra de poder participar desse projeto do dicionário Juruna Português Português Juruna, da minha orientadora Mas, como eu sempre gostei de línguas de sinais, né, de trabalhar com surdos eu acabei voltando para essa área depois no mestrado no final da graduação é, eu fiz um projeto para trabalhar com surdos Terena do Mato Grosso do Sul Estudar sobre a possível língua deles, né? Eu desconfiava que eles tinham uma língua, eu e minha orientadora, né? Desconfiávamos que eles tinham uma língua própria de sinais, e foi isso que eu estudei no meu mestrado e no meu doutorado. Então, eu fiz mestrado em Linguística e Língua Portuguesa. Estudando esses sinais uh, terena, né, que eu chamava de sinais terena E depois no meu doutorado eu consegui estudar mais e esses sinais próprios deles E perceber que era uma língua mesmo, independente da Libras né, Que a gente chama agora de língua terena de sinais né? Então fiz esse estudo mais aprofundado em quatro anos Quatro anos e alguns meses no meu doutorado em linguística e língua portuguesa Tudo feito na Unesp de Araraquara, e tudo feito sob a orientação da professora doutora Cristina Martins Fargente. E no meio do meu doutorado fiz uma especialização em libras também, que eu queria muito fazer para melhorar ah, em libras, né, a ah, minha capacidade em libras e continuar trabalhando com surdos, né. E sobre a minha carreira, então, eu já falei um pouquinho, né, que eu fui é, tradutora intérprete voluntária de libras português, português libras Já fui professora de português, de inglês, de espanhol, no IF de Guarulhos, né, tive a honra de ser professora de língua portuguesa e língua espanhola E produção textual também, né, se encaixa dentro de língua portuguesa, mas para o ensino superior enfim, <risos> é, já atuei com essas línguas aí, com inglês, com espanhol, com libras e com português. E atualmente eu sou professora de inglês e espanhol de um colégio particular. E linguística é a minha paixão.
0: <risos> bom, tá e para dar uma, uma introdução no nosso tema sobre redações, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como é a estrutura de uma redação, uma redação em si.
1: Uhum. Bom, é, a redação, a redação é uma palavra que pode abarcar diversos significados, né, então a gente tem diversos tipos de redação, né, não existe um só tipo de redação, mas aqui acho que o nosso foco, pelas perguntas que vocês me fizeram, né, é a redação dissertativa argumentativa, que é a mais pedida pelos vestibulares, né, porque uma redação, ela pode ser narrativa também, né, ela pode... Contar uma história, uma ficção. Mas, como o nosso foco aqui é mais vestibular, eu vou falar mais da redação dissertativa argumentativa. Então, essa redação dissertativa argumentativa, ela tem necessariamente uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Né? Então, a introdução costuma ser feita com um parágrafo o desenvolvimento costuma ser feito em dois ou três parágrafos, aí também vai depender um pouco do, do espaço que você tem, né, para construir a sua redação ou de como você uh, vai construir a sua argumentação, mas geralmente o desenvolvimento é feito em dois parágrafos e a conclusão é feita em um parágrafo, né, isso porque geralmente os vestibulares, o Enem, por exemplo, te dá 30 linhas para você desenvolver super bem um tema complexo, né? Então, por isso que geralmente a gente tem essa estrutura, assim, bem uh, pequena, né, de, de redação. Um parágrafo para começar, dois para desenvolver e um para concluir. E aí, a, a sua conclusão pode variar, né, de um vestibular para o outro, né? Como, por exemplo, no Enem, é pedido sempre uma proposta de intervenção. Né? Que você faça uma proposta de intervenção E tem alunos Tem, tem gente que me procurou já com essa dúvida né? Então acho que é importante eu citar Que uh, tem gente que pensa Que todas as redações dissertativas Argumentativas têm que ter uma proposta de intervenção no final Mas não é assim né? O, o vestibular Ou o a prova que pede uma intervenção, uma proposta de intervenção na sociedade é a prova do ENEM, tá? Então, você não necessariamente vai bolar uma proposta de intervenção social no vestibular da Unicamp, da FUVEST, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas assim, é... o que é importante na conclusão é você retomar tudo que você já falou e dar dar a sua opinião final sobre aquilo, né? A intervenção é exclusiva do Enem, tá? É, não é obrigatório em todos os vestibulares, tá bom? Sim, é... então, como ter um bom repertório cultural? Você tem algum site para recomendar? Posso, posso recomendar, sim, com prazer. Bom, eu queria fazer uma observação antes de falar exatamente de como ter um bom repertório cultural, né? Que é uma pergunta tão... Importante, é, eu queria só ressaltar que ter um bom repertório cultural, sociocultural, é importante para a vida, né, gente? Vocês foram meus alunos, vocês sabem que eu tenho mania de falar isso, né? Que redação, português, ciências humanas, né, estudar história, geografia, literatura, não é só para o ensino médio, não é para passar no vestibular, mas é para vida, né, gente? É uma coisa que você carrega para vida, isso. Você vai é, usar o seu repertório cultural na sua faculdade, depois quando você ingressar numa faculdade, você vai ter que usar esse repertório continuamente nas suas atividades acadêmicas. Se você quiser ser pesquisador, então, nossa, você vai ter que usar todo o tempo. É, se você quiser ser um cientista, um pesquisador da área que você ingressou, um professor, nossa, você vai ter que usar isso toda hora. Mas mesmo que você não se especialize na área, mesmo que você não seja pesquisador, você vai usar nos seus trabalhos da faculdade, numa roda, batendo papo com seus amigos, com a sua família, tomando decisões com sua família, tomando decisões de, por exemplo, quem você vai eleger na eleição, em quem você vai votar na eleição, né? Uh, na próxima eleição, enfim, é uma coisa para a vida mesmo, para o dia a dia, tá? Mas bom, vamos lá. Como ter esse repertório sociocultural? Primeiramente, uma coisa que todos os alunos do ensino médio têm já a oportunidade de fazer e deve fazer é estudar bem, estudar bem as matérias do ensino médio. É, é isso que o ENEM espera de vocês, que eu sempre falo dos meus alunos, o ENEM quer ver se você entendeu o que foi passado no seu ensino médio, especialmente nas disciplinas de humanas. Por quê? Porque quando você estuda bem filosofia, sociologia, história, geografia e literatura, né? você tem condições de falar sobre uma gama de temas muito grande, né? Eu diria que você tem capacidade para falar de qualquer tema. A história faz o quê? História, sociologia faz o quê? Nos mostra o que aconteceu no passado, para a gente entender o presente, para a gente entender o presente e pensar como pode ser o nosso futuro, né? A história faz isso, a sociologia faz isso, filosofia faz isso e literatura também. Né? A literatura vai te mostrar e, e de uma maneira ainda gostosa, né? Te contando uma história ali Com detalhes de personagens, de paisagens Ela vai te mostrar um tempo passado é, Que você pode encontrar no seu tempo presente E que você pode modificar ou manter no seu futuro Que a sociedade pode modificar ou manter, né? Então, é importante que vocês, é, né, alunos do ensino médio Estudem bastante as disciplinas de humanas. Isso é uma coisa que qualquer um pode fazer e deve fazer, tá? Para uh, ter um bom repertório cultural. Por quê? Porque essas disciplinas vão te trazer repertório, elas vão te trazer uh, argumentos. Então, por exemplo, teve um Enem que pediu na sua proposta de, de redação para o aluno falar, para o candidato falar sobre violência contra a mulher. Teve gente que citou as últimas notícias, os últimos dados sobre violência contra a mulher. Gente que estava bem atualizada do assunto, por exemplo Ah, e citou uma reportagem, citou reportagens super atuais, assim, né Que citou reportagens do ano, daquele ano, não sei se foi 2017, 2018 Teve pessoas que conseguiram citar notícias daquele ano, por exemplo, né De violência contra a mulher mas se você não sabe, por exemplo, você não viu as últimas notícias sobre isso Quer dizer que você não vai conseguir falar do tema? De maneira nenhuma, né? Se você estudou História no ensino médio Se você estudou Geografia, você estudou Literatura Você tem condições de falar desse tema, por exemplo, de falar bem desse tema Citando o quê? A história do Brasil, como o Brasil começou, né? A invasão do Brasil pelos portugueses é, que eu sempre falo para vocês, né? A exploração dos povos indígenas, a exploração da mulher, tá? Desde o começo da nossa história, né? Patriarcado, machismo, machismo estrutural, se você estudar história, se você estudar sociologia, se você debater, né? Assuntos importantes em sala de aula, pronto! Mas vamos lá, além de estudar as matérias né, de, de humanidades e também as outras, lógico, você pode citar um fato da biologia, por exemplo, para um embasamento dependendo do tema, você pode citar teorias da, dentro da biologia, teorias da física, uh, da matemática, se você gosta, claro que você pode usar, né? É, mas mesmo se você não, eu tô, tô falando assim, mesmo que você não goste de humanas, que não seja a área da sua vida que você quer se dedicar, é muito importante, tá? Ter conhecimentos de história, de geografia, de literatura, porque vai, você vai usar isso para a sua redação, você vai usar isso para a vida, tá bom? Além disso, gente, além de, de estudar bem essas disciplinas no ensino médio, o que, que é bom fazer? É ficar de olho nas notícias, é claro, ficar de olho nas notícias Então eu indico, por exemplo, BBC News, né New York Times Você tá de olho nos principais jornais do mundo, na sua internet mesmo Não precisa comprar jornal, não precisa comprar inúmeras revistas, inúmeros livros, não! Você acompanha no YouTube ou no Google, naquela... ah, mesmo que você esteja na correria Naquela hora que você tá lá no busão, no trem, você pode pegar seu celular e ver notícias das últimas 24 horas, notícias da última semana, de sites confiáveis, né? De preferência. BBC News, por exemplo, New York Times, né? Uh, e outros que, que falem de maneira simples, rápida, das últimas notícias. Pronto, se você, você tirar 5, 10 minutinhos uh, por dia, ou a cada três dias, você já se atualiza. Né? A internet tem essa, é, essas ferramentas para nos atualizar, que são ótimas, né? O que, que é importante? é Você ter a cabeça aberta. O, só o fato do, do estudante ter a cabeça aberta, estar disposto a, a debater ideias, a procurar novas ideias, só isso já faz com que ele melhore No seu repertório sociocultural Por quê, gente? Tem aluno que acha, tem candidato né, Candidatos de redações que acham Que ter repertório sociocultural É só conhecer Os livros clássicos da literatura É conhecer muita filosofia É citar Durkheim, é citar Freud né? E, e não, gente Não necessariamente, sabe? Você pode citar coisas do seu dia-a-dia -dia Também então, você pode citar filmes que você assistiu uh, Não só pode como deve, se estiver relacionado ao tema Filmes que você assistiu, séries que você assistiu Livros que você leu por prazer E não porque um professor uh, pediu para você ler para fazer um trabalho Não só os livros pedidos pelos grandes vestibulares Mas livros que você lê por prazer uh, Por exemplo, George Orwell, né? Tem, eu, vi, eu via muitos dos meus alunos do IF lendo George Orwell e eu achava muito legal porque não necessariamente o um vestibular vai pedir né? a revolução dos bichos, por exemplo mas é uma obra que você pode ler por prazer e é super atual aí, ó, o Abner tem, <risos> tá vendo como meus alunos do IF são demais? <risos> então eu via muitos alunos de mecatrônica lendo por prazer e é um livro que você pode, com certeza, citar num vestibular, numa redação de vestibular e arrasar com ele, né? Gibis, mangás, muitos adolescentes gostam de, de HQ, de mangás, e você pode e deve citar ah, essas, essas obras, se tiver a ver com o tema, se você souber usar essas obras para argu argumentar bem, é o que eu sempre falo, né gente? Não adianta só citar, só citar uma frase do Durkheim, só citar uma frase do, de Freud ou de um sociólogo, sem saber argumentar, né? O importante é citar o livro, citar a série, citar o filme e saber ah, explicar por que que aquela obra é importante. Relacionar aquela obra ao tema, né? Então, desde que você saiba relacionar, você pode estar filmes, séries, por exemplo, Black Mirror, né? Black Mirror, que é um seriado que você pode muito bem ver por, por puro prazer, você pode pegar uma ideia de Black Mirror e usar na sua redação, na sua argumentação, né? Então, como que você faz isso? Exercitando o seu raciocínio lógico, então você pode usar, por exemplo a relação de estatísticas, geralmente o Enem gosta de trazer umas estatísticas, né? Num dos, dos textos, é, dos pequenos textos lá que eles colocam, né? Um, um dos excertos que o Enem costuma colocar lá no na introdução, né? Da, quando ele pede para você fazer uma redação, é, geralmente um dos textos traz estatísticas ou notícias sobre aquele tema. Então, você tem que saber avaliar estatísticas. Por exemplo, né? se você conhecer geografia, até matemática, bem, você vai saber avaliar aquelas estatísticas, né? Aqueles gráficos que o Enem tá trazendo ali para você. Por quê? Você não pode ficar copiando né? os excertos ali. do, né? Você não pode fazer uma cópia que isso zera a redação, né? Mas, se você souber interpretar e relacionar o que tá ali naqueles textos para você começar a, a pensar no assunto, né? pronto, você já pode fazer uma belíssima redação. Se você souber avaliar aquele gráfico ali que fala, da, por exemplo, do aumento da violência contra a mulher, e, o Enem não vai te falar, olha aqui, a violência está aumentando. Não, ele vai te trazer uma estatística, né? um gráfico. Por exemplo, olha, saiu na Folha de São Paulo uma notícia com o seguinte gráfico sobre a violência contra a mulher. E aí, quem vai ver o gráfico e analisar o gráfico? É você, né? Você vai ter que ver se está aumentando a, a violência contra a mulher ou diminuindo. E por quê? Então, por exemplo, você vê que diminuiu nos últimos anos. Ah, pode estar relacionado com a Lei Maria da Penha. Ou não, aumentou mesmo tendo a Lei Maria da Penha. O que isso quer dizer? Você que vai falar, certo? Então, raciocínio lógico, exercitar comparação, saber avaliar estatísticas, é, saber estabelecer analogias, né? Por, um, comparação, por exemplo, de uma situação com outra, comparar o passado com o presente, né? Tentar imaginar o que pode ser feito no futuro, né? Tudo isso faz parte do processo argumentativo, então tudo isso o aluno tem que fazer no seu dia a dia. Tá? Então, tá estudando lá um tema em história, em geografia? Tenta já fazer comparações. Tá, tá estudando a Lei Maria da Penha? Ótimo! Tente comparar, né, o passado com o presente. Será que essas leis estão ajudando mesmo? Por que estão ajudando ou não, né? Você é, está sempre relacionando, debatendo com você mesmo, ideias, debatendo com seus colegas, tudo isso te ajuda no processo argumentativo. Te ajuda a ter um bom repertório sociocultural, tá? <risos> acho que eu falei bastante, mas é porque isso é muito importante Eu acho que é, interpretação de, de texto Interpretação de texto é uma coisa que está faltando muito para os brasileiros Para os alunos, tá? E é algo que é importantíssimo para o vestibular, para as provas e para a vida Tá bom?
0: Em relação principalmente ao Enem como funciona o sistema de notas da redação?
1: Bom, uh, no Enem são avaliadas cinco competências, né? então uh, essas cinco competências vão formar uh, o que seria uma redação ideal, que pode chegar a receber mil pontos. Então, cada competência vai ser avaliada chegando a 200 pontos no máximo, e a nota final vai ser a nota 1000, né? como máximo E aí, o que que vocês têm que saber? O que são essas competências? Né? O que os candidatos têm que saber? O que são essas competências? O que que cada competência avalia? Para você fazer uma boa redação para o Enem E, de quebra, ainda uma boa redação para qualquer vestibular tá? Porque se você souber dominar todas essas competências Você vai conseguir fazer uma boa redação em qualquer vestibular, em qualquer prova. Então, vamos lá. Quais são as competências? A primeira é saber a norma padrão da língua, tá? Então, da língua portuguesa escrita. Então, você saber uh, pontuação, por exemplo, né? Quando se usa vírgula, quando se usa ponto final, acentuação, fazer a conjugação verbal, nominal, de forma correta, tá? Essa parte Gramatical que muita gente pensa que é ah, é a maior preocupação do texto não é bem assim tá é porque não é nem por exemplo essa competência gramatical é avaliada na competência 1 tá não é avaliada em todas as competências então se você for bom de gramática legal ótimo mas saiba que isso é só uma pequena parte do texto tá a maior é a argumentação tá bom então por exemplo a competência 2, se vocês procurarem na internet, vocês encontram, tá? Essas competências, mas eu vou falar rapidinho. A competência 2 é compreender a proposta de redação, né? que alguns candidatos não compreendem, então cuidado, e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, aí dentro da competência 2, a gente tem duas coisas, ou três, né? Primeiro, compreender a proposta da redação, porque você não pode fugir do tema, certo? Então, por exemplo, se o a, Enem a, a tá te pedindo para falar sobre surdos, você não pode falar sobre cegos Depois, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento, é isso que a gente estava falando, geografia história, sociologia, né? para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo quer dizer, tem três coisas aí e por fim, você tem que fazer tudo isso com a estrutura de texto dissertativo-argumentativo ou seja, usando argumentos, usando fatos e não uma narrativa um poema, uma ficção que você vai criar ali na hora, não texto dissertativo-argumentativo, você tem que saber como é um texto assim a competência 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, olha só, continua aí na competência 3 a questão da argumentação. Nós vamos ter argumentação na competência 2, na competência 3 e na competência 5 do Enem. Então, a argumentação é mais importante do que o conhecimento gramatical, que muita gente acha que é o principal de uma redação, tá? Mas não é, ok? Então, na competência 3, você vai relacionar os fatos, interpretar os fatos, que era isso que eu tava falando. Parte 2, para defender um ponto de vista, você tem que ter um ponto de vista, tá? Então, olha só, dentro da competência 3, a gente tem duas coisas, né? que são avaliadas, e na competência 4 você tem que demonstra, demonstrar perdão, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, assim, tá relacionado com argumentação, tá? Mas tem mais a ver com você conectar os parágrafos, tá? Você conectar as suas ideias, coesão, tá? Então você saber é, começar bem um parágrafo, retomando a ideia anterior, ou jogando uma contra-proposta, então, então você vai falar, por exemplo, entretanto, contudo, ou então você vai trazer uma ideia que soma a sua ideia anterior, né? Então você fala, é, além disso, nós temos outro fato, nós temos isso e isso. Então, os conectores, né? Como você faz a, a, a introdução, como você faz a conclusão, então... Né, os conectores, os conectivos, então, por exemplo, diante de tudo isso, né, na conclusão, não precisa falar DESTART, gente, não precisa do DESTART, tá bom? <risos> que eu acho que alguns cursinhos andaram ensinando e muitos alunos escrevem DESTART, né, para começar o, o último parágrafo, né, não precisa ser DESTART, tem várias possibilidades aí, mas são os conectores, como você liga as partes do seu texto, a coesão, né? E a competência, sim, é elaborar uma proposta de intervenção, né, para o para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Então, nós temos duas partezinhas aí, né? Elaborar a proposta de intervenção, que eu já citei que é uma coisa exclusiva do Enem, né? Respeitando os direitos humanos. Então você pode fazer uma baita proposta de intervenção, mas se você ah, não respeitar os direitos humanos, por exemplo, a sua nota é prejudicada. Até pouco tempo, ah, você levava, levava zero na redação. Você receberia um zero na redação se você desrespeitasse os direitos humanos. Agora você não recebe mais zero, mas a sua nota é bem prejudicada. Tá bom? Então não faça isso. E aí, como eu já disse, cada... Cada professor de redação, cada, cada corretor, dará uma nota entre 0 e 200, né? E a soma desses pontos vai compor a nota total do avaliador, que pode chegar até mil pontos. Mas essa nota pode variar, até porque não é um corretor só, tá? Que vai corrigir essa redação. São dois corretores, é, um par né, de corretores que corrigem às cegas a sua redação ou seja não sabe quem você é não lê seu nome não não sabe quem você é e os dois corretores também não sa não sabem né, quem é o outro corretor tá então se der discrepância se der uma diferença muito grande de nota entre o corretor 1 e o corretor 2 vai para um terceiro corretor sua redação tá e se mesmo assim o terceiro corretor achar que nem o primeiro acertou ou o segundo acertou na verdade não é achar né Perdão, não é achar que o primeiro acertou, o segundo acertou, porque ele não sabe o que, que o primeiro achou, o que, que o segundo achou O terceiro corretor vai fazer uma outra avaliação dele E aí se ele der uma nota muito diferente do corretor 1 e do corretor 2, vai ainda para uma quarta correção Então uh, chega assim a, a cinco correções, uh, cinco corretores diferentes ou seis a sua redação do Enem. Então, eu acho que é um sistema bem justo, tá? De notas. Uh, e é isso, é assim que funciona o sistema de notas da redação do Enem. É um pouco complexo de entender, tá? Não é tão fácil, mas é isso.
0: Bom, pegando um gancho na pergunta do Luiz, que a senhora acabou de responder, cada vestibular tem seu sistema de notas em relação à redação?
1: Sim. Cada vestibular é, estipula a sua própria matriz de correção, né? o seu jeito de corrigir os textos. Né? Então, as diretrizes de uma banca avaliadora é, não necessariamente são as, as mesmas diretrizes que outra banca vai seguir, tá? Mas, em todas as redações, para todas, o que, que é importante vocês saberem? O que, que é importante os alunos, os candidatos saberem? Que um texto dissertativo argumentativo, né? Que é esse que a gente tá falando aqui Precisa ter, além da qualidade gramatical Que eu já citei, né? E vocabulário, um vocabulário bom um Vocabulário adequado, né? Você não vai falar gírias Não vai falar, então, mano Como você fala com seus amigos Que você pode usar com seus amigos normalmente De boa, você não vai usar Na redação do vestibular, né? Então, mano, de boa, tal... Não, você vai usar um vocabulário adequado à gramática da norma padrão, né, da língua portuguesa escrita E o principal, além de tudo isso, é ter coerência e coesão textual O que é coesão textual? Aquilo que eu falei lá da competência 4, né, da competência 4 avaliada na competência 4 do Enem, por exemplo Isso todos os vestibulares vão avaliar, tá? Se você sabe usar os conectivos Se você sabe juntar os parágrafos da, da sua redação Se você sabe relacionar a introdução, né? Que tem sua tese uh, Geralmente já vem com a sua tese Você vai começar a falar o que você acha daquele tema Ali na sua introdução E aí, se você sabe relacionar os parágrafos seguintes Com aquela sua introdução e se na sua conclusão você sabe relacionar tudo que você já falou, né, e fechar o texto. Então isso é a coesão, tá? Os conectivos que eu citei, por exemplo. E a coerência tem a ver, tá relacionada com a coesão também, e tem a ver mais com as suas ideias. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, se estão te pedindo para falar da formação dos surdos, você não vai falar da formação dos cegos, né? Você tem que ter coerência na sua argumentação. Né? Então essa é a parte de coerência Mas assim, falando mais especificamente sobre os vestibulares Eu vou falar rapidinho dos vestibulares aqui de São Paulo, tá? Do estado de São Paulo, né? Eu acredito que seja uh, o que vocês vão prestar, né? A maioria dos alunos vão prestar Então, por exemplo, a Fuvest ela não, não tem como nota máxima a nota mil do Enem, por exemplo Ela tem uma pontuação diferente ah, o máximo que você pode alcançar na FUVEST são 50 pontos. Então, você como candidato tem que correr atrás de informações de como você chega nesses 50 pontos, né? Se você está interessado em passar na FUVEST, ah, como que você chega perto desses 50 pontos? Gente, chegar na nota máxima é muito raro, é raríssimo. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? É raríssimo, então não se preocupe em tirar a nota máxima. Mas, como você faz para chegar perto da nota máxima? Né? na FUVEST, por exemplo, a apresentação de conhecimentos e opiniões, argumentação coerente e pertinente e uma articulação muito clara são muito importantes, como no Enem também, né? Só que a FUVEST ela costuma dar é, temas mais filosóficos, tá? Os temas da FUVEST costumam ser mais amplos, mais filosóficos. Até mais artísticos, eu diria, do que os temas do Enem, tá? Da redação do Enem. A redação do Enem, geralmente, vai trazer problemas. Problemas do Brasil. Olha aqui, violência contra a mulher é um problema do Brasil. Formação de surdos é um problema do Brasil. O que você tem a dizer sobre isso? Sobre esses problemas do Brasil, tá? Geralmente, o Enem é isso. A Fuvest não. A Fuvest pode trazer um tema filosófico. A poesia voltada para a elite brasileira, por exemplo, é uma coisa mais aberta. A Unicamp, até ano passado pelo menos, dava duas opções de redação, tá? Com temas e gêneros distintos, então isso é legal da Unicamp, né? Que é uma excelente universidade também. Então, os gêneros em questão não são divulgados pela universidade, né? Esses gêneros possíveis para sua redação não vão ser divulgados antes, então o que que você tem que saber? Os, os gêneros de redação, né? Você tem que saber tipos de, de redação para chegar lá na hora e você bater o olho nos gêneros e nos temas e falar tá, eu sei mais sobre esse tema aqui e eu domino melhor esse gênero textual aqui então eu vou fazer isso. Ah, poemas? Ótimo, tô acostumada a fazer poemas, vou fazer um poema então ou carta, ah, eu sei estrutura de carta, aprendi direitinho a estrutura de carta lá no, no meu ensino médio, então eu vou, vou fazer uma carta, uma carta ao presidente, por exemplo, do Brasil, uma carta a um governador, para um governador, né? Mas você tem que saber do, como funciona a redação do vestibular que você vai prestar, né? Mas o mais importante é conhecer os gêneros e mostrar que você tem repertório, que você sabe argumentar, defender seu ponto de vista. Ok? É, ok. É, você pode nos dizer qual a importância da argumentação na redação do ENEM? Sim, acho que eu até, até já falei bastante né, na parte de repertório sociocultural, mas resumindo aqui, né, a argumentação na redação do ENEM, gente, é tudo, né? é tudo. Por quê? Como eu já citei, a parte gramatical é avaliada em uma competência Mas a parte da argumentação é avaliada na competência 2, na competência 3 E na competência 5, que é a sua conclusão, que é a sua proposta de intervenção Por quê? Não adianta você falar de acessibilidade para surdos, por exemplo, no tema né? Uh, no tema de, acho que 2018, se não me engano, 2017, 2018, né, foi a formação dos surdos né, para o mercado de trabalho no Brasil. Então, não adianta você citar Libras, citar intérpretes, citar argumentos maravilhosos na, na sua redação, se na conclusão você esquece de tudo aquilo que você falou, você esquece, faz uma linha de conclusão. Não! Na sua conclusão, você tem que retomar o que você já falou, e fazer uma proposta coerente com aquilo que você falou Então, por exemplo, você falou da importância da Libras você falou da importância dos intérpretes você vai lá na sua conclusão e coloca que o Brasil precisa de quê? Por exemplo, de mais formação para professores em Libras de mais formação para intérpretes de Libras de mais vagas para intérpretes de mais estímulo para as pessoas aprenderem Libras Como que isso acontece? você vai falar, mas você tem que retomar aquilo que você falou já no seu desenvolvimento. Então, olha só, né? Você vai usar a argumentação em, em três competências, né? A sua argumentação vai ser avaliada três vezes pelos corretores do Enem, né? No seu desenvolvimento e na sua conclusão também, tá? Então não adianta falar lindamente lá da Libras dos intérpretes Se chega no final e você coloca Ah, conclui-se que o Brasil não tem muita formação em Libras Para os professores e intérpretes, gente E a proposta de intervenção, né? Ou, ah, conclui-se que os surdos ainda sofrem muito no Brasil Oxi, isso já está já tá no tema Já está no tema que foi dado para você né? Então você tem que desenvolver suas ideias na conclusão também, só um pouquinho, claro, porque é conclusão Mas você tem que estar de acordo com tudo que você falou, tá? Então, a importância da argumentação no, no, na redação do Enem é enorme é, Os livros indicados
0: nas listas dos vestibulares ajudam na produção de uma boa redação?
1: Com certeza, com certeza É uma coisa que eu gosto de falar para os alunos também Gente, leiam, leiam os livros, leiam os textos de verdade, reflitam sobre eles. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que é cansativo, no IF mesmo, os alunos é, já têm disciplinas o dia inteiro, né? Tem o ensino do, comum do ensino médio e tem as aulas do técnico, né? Em mecatrônica, em informática, eu sei que às vezes é difícil organizar o tempo para tanta coisa, mas, gente, tem que ler os textos, não leiam só resumos, não vejam só resenhas, tá? Leiam mesmo os livros indicados, porque eles vão, além de te dar o prazer da leitura, muitas vezes você pode se surpreender, talvez você pense que não vai gostar de um livro e, no fim das contas, você vai, né? Além de ter um momento ali de prazer mesmo da leitura, você vai... Ampliar o seu repertório sociocultural, como eu já falei lá atrás, né? Você vai ampliar o seu vocabulário Porque, por exemplo, você vai ler Machado de Assis Com certeza você vai encontrar palavras que foram usadas Há muitas décadas e que não são mais usadas hoje em dia Ou que são pouco usadas Aí você vai ampliar o seu vocabulário Você pode usar uma palavra que você descobriu ali na sua redação por exemplo, né? Então, amplia o seu repertório, amplia o seu vocabulário, amplia a sua argumentação. Então, é maravilhoso se você puder ler todos, né? Se você puder conhecer todas as obras. Então, por exemplo, Racionais MC. Gente, eu fiquei, assim, surpresa e muito feliz que a Unicamp colocou, o vestibular da Unicamp, né? Pediu, ano passado, Racionais MC como referência, olha só que diferente né, então isso já faz o aluno pensar, nossa Racionais MC, mas é literatura? Né? Só o fato do vestibular ter colocado Racionais MC como referência já faz a gente pensar, nossa, mas isso é literatura? Isso é literatura brasileira? Ah, não sabia que música era literatura, então alguns alunos meus do IFE vieram debater isso comigo, eu achei Genial, né? Isso já dá pano para manga demais, já já dá início a discussões, né? Sobre o que é literatura, o que não é, né? A gente mesmo discutiu isso, né? A, a, a turma de vocês discutiu isso comigo, né? Uh, então, Machado de Assis, por exemplo, ele vai falar muito da natureza humana, né? Ele vai trazer o bentinho com todos. Todas aquelas questões sobre a Capitu e sobre ele mesmo, né? Vai falar de questões que a psicologia foi estudar depois, né? A gente até brincou que o Freud copiou, né? Que o Freud leu Machado de Assis e, e, e usou as ideias dele, né? <risos> nas suas teorias? Então, olha aí, é um exemplo, né? Você pode usar Machado de Assis na argumentação para falar de uh, questões psicológicas, né? Questionamento sobre a vida, sobre amor, né? E os Racionais MC? Nossa, você pode usar para falar de, de questões políticas aí, né? Da nossa sociedade atual. Nossa, você pode falar de violência, você pode falar de pobreza, você pode falar de várias coisas citando Racionais MC. Então, olha só, muito legal, né? É, te ajuda na, até, na, até mesmo na sua argumentação, tá?
0: E é, você acha que as informações sobre a redação do Enem são acessíveis a todo mundo? Ou você acha que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar essas informações?
1: Eu acho que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, sim, Luiz, de encontrar essas informações. É, essas informações não estão, assim, tão disponíveis, né? Elas não são muito divulgadas, infelizmente, não são muito divulgadas. Então, eu já encontrei vários alunos com dúvidas sobre a redação do Enem. Como é feita a pontuação, como vocês perguntaram para mim, quais são as competências, né? Eu acho, assim, que se você se dedicar um tempo procurando na internet, procurando livros sobre, dissertações de mestrado sobre, artigos científicos, você encontra, mas é um pouco difícil, sim, tá? É um pouco difícil de encontrar, mas tem materiais, tá bom? Tem materiais e eu tenho até uma indicação para vocês hoje porque é uma obra que eu fiquei uh, sabendo dela recentemente, quando eu dava aula para vocês, eu não conhecia é, essa obra. Engraçado, eu conhecia a autora, assim, um pouco de longe, mas a, a obra dela não. Por quê? Ela fez doutorado lá na Unesp de Araraquara também, a autora dessa obra, tá? Ela estudou linguística também. Ela se chama Fernanda Massi. Fernanda Massi. Ela fez letras e, e depois fez mestrado, doutorado em linguística também lá na Unesp, mas eu não sabia que ela tinha estudado as redações do Enem, tá? Então, agora eu fiquei sabendo disso. Ela tem uma editora, ela trabalha como editora online, ela publica livros uh, de letras, da área de letras online, e ela estudou as redações do Enem. Então, ela tem um livro, que eu acho que é, na verdade, é uma adaptação da tese de doutorado dela que seria muito difícil um aluno do ensino médio parar para ler vamos combinar que é difícil você sair procurando teses de doutorado no Google e parar para ler uma tese com uma linguagem que você não entende muito bem né que é uma linguagem própria ali do cientista do linguista às vezes tem 300 páginas 400 páginas né então assim informação até tem tem teses de doutorado sobre, por exemplo, mas elas têm 400 páginas. E aí, o aluno que já está desesperado, com um monte de livros, com um monte de matérias para estudar, com um monte de livros para ler, ele não vai parar para ler 400 páginas, né? Sobre a redação do Enem. Mas olha só que legal, ela fez a adaptação e transformou num livro, num e-book, que vocês podem comprar por 35 reais. Então, um aluno pode comprar, por exemplo, né? Ou dois, por R$ 35,00. Pode ler junto ali, né? Com um colega, compartilhar a leitura com um colega, né? A obra dela se chama A Redação Além do Enem, tá? A Redação Além do Enem. A autora é a Fernanda Massi, a editora é a Letraria, a editora dela. E, em vez de 400 páginas, 500 páginas que uma tese de doutorado geralmente tem, esse livro tem 132 páginas, tá? Numa linguagem bem acessível. Então, vocês podem ler, por exemplo, essa obra. Claro, procurar vídeos no YouTube de pessoas, de professores de cursinho, que vão falar sobre. Mas é isso, assim, é, não, não é tão fácil encontrar não, tem que dar uma cavucada. Tá meio escondida a informação, mas tem.
0: <risos> Bom, a senhora já falou um pouco sobre isso, né? Sobre alguns critérios que zeravam a redação do Enem. Queria perguntar uhum. para a senhora se tem um, se pode falar um pouco mais sobre como que uma redação do Enem pode ser anulada, pode ser zerada, e em outros vestibulares também.
1: Uhum. Bom, eu citei os direitos humanos, né? Que até uh, acho que até há dois anos zerava uma redação. Então, para você não zerar, você tem que, por exemplo, saber o que são direitos humanos. O que são direitos humanos no Brasil, né? Você tem que saber, o candidato tem que saber. Então, por exemplo, às vezes um candidato vai escrever até bem sobre a violência contra a mulher. Ele vai desenvolver uma argumentação sobre, vai falar sobre a Lei Maria da. Tem, vai falar sobre os direitos das mulheres Mas aí chega na proposta de intervenção Ele fala Ah, então eu acho que Quem abusa de uma mulher também deve Sofrer abusos na cadeia Por exemplo, gente Isso é uma coisa muito delicada de se dizer Porque fere os direitos humanos né? Ou seja, o candidato Pode até pensar isso Mas ele não pode colocar na redação Por quê? Ele pode perder muitos pontos com isso no Enem, por exemplo, ou em algum vestibular, ele pode receber nota zero. É, ele pode zerar a redação por conta disso, tá? Por falar que uma pessoa deve ser estuprada, ou até morta, ou até uh, receber como punição a cadeira elétrica, que no Brasil não é, não está na lei, tá? Uma pessoa ser sentenciada à morte. Então, se você coloca isso, você pode zerar sua redação, por exemplo, né? outras formas de, de receber zero de receber anulação da sua redação é copiando tudo o que foi colocado como base para você tá? jamais você deve sair copiando tudo ai professora eu tô sem ideia estou desesperado Ok respira fundo mas não sai copiando <risos> os excertos não sai copiando tudo que foi colocado para você de embasamento não. Aquilo ali é só para você começar a pensar, desenvolver um raciocínio lógico sobre aquele tema. Jamais é para você sair copiando, tá? No Enem, na redação do Enem, se não me engano, se você passar sete linhas, eles ainda dão um descontinho ainda, de sete linhas, cinco ou sete linhas que você pode copiar ipsis literis, né, palavra por palavra, dos excertos ali, você até pode, então assim, se você quiser copiar ah, a Folha de São Paulo disse isso, isso e isso, você pode usar, você pode usar um dado ali, tá, que foi colocado ali nos excertos, para você começar a sua redação do Enem, então você pode citar, por exemplo, uma estatística que tá ali da Folha de São Paulo, pode, mas você resume isso em uma linha, tá, a Folha de São Paulo citou os dados tais, numa reportagem do mês tal, ano tal, a Folha de São Paulo disse isso, beleza, em uma linha, duas linhas. Depois você vai desenvolver a sua argumentação sobre aquilo, mas jamais saia copiando várias linhas, tá, dos textos que foram dados de base, porque isso zera a redação. O que mais? Usar palavrão, né, gente? Isso é básico, não vai usar um palavrão na sua redação. Mesmo que seja um tema que te revolte muito, a violência contra a mulher, não vai usar palavrão, <risos> né? Use outras expressões A língua portuguesa é rica Em expressões, em palavras a gente expressar nossa revolta Expressar nossa indignação Nossa raiva Mas não use palavrões na redação Jamais, né? Que é considerado um erro Muito grotesco assim, é considerado um erro muito grande, tá? Um candidato usar palavrões Ofender o corretor também, ficar passando mensagens para o corretor Não faça isso, tá bom? Mesmo que te dê um desespero Não escreva corretor, tenha dó de mim, por favor Corretor, fiquei nervoso? Não, você não pode falar com a banca Você não pode falar com o corretor, tá? Ele vai falar com a sua redação, não vai falar com você bom? Então não adianta escrever. Não adianta, e ainda por cima pode zerar sua redação, tá? Você falar com o corretor. Então não faça isso, tá bom? Desrespeitar a banca, se dirigir à banca, ou falar, ai, corretor, você, ah, é isso, é aquilo, você... Eu não tô nem aí pra você, sabe? Pode dar zero que eu não tô nem aí pra sua opinião. <risos> Gente, isso não faz parte de um texto argumentativo coerente, né? Então, aproveite as suas 30 linhas, suas 40 linhas, para desenvolver bem seu argumento Não para ficar falando com a banca, <risos> tá bom? Uh, pense num bom título, se sobrar uma linha, pense num bom título para sua redação Que não é obrigatório, por exemplo, eu esqueci de falar isso, né? Não é obrigatório na redação do Enem, mas pode ser obrigatório em outros vestibulares, tá? Por exemplo, na FUVEST na FUVEST é obrigatório você colocar um título, tá? Então, ah, pense bem como você vai usar cada linha para sobrar uma linha para o título, tá bom? Que é uma coisa que eu não recomendo no Enem. No Enem eu recomendo que você se preocupe com a argumentação e se você achar que vai sobrar uma linha, você pensa num título, se você tiver tempo, ok? Se não, deixa o título para lá, que não vai zerar, não vai diminuir sua nota. Ok? Mas no, na FUVEST, por exemplo, se exige título, você tem que pôr, gente, senão sua nota pode ser prejudicada ou pode ser até zerada, sua redação, não sei. Não sei se a banca da, da FUVEST faz isso, tá? Mas, uh, se eles estão pedindo, com certeza você pode ser prejudicado, de alguma forma, se você não colocar lá, tá? Então, acho que é isso, gente. Cu muito cuidado... Né? Cuidado com o vocabulário, cuidado com a gramática e muy, muito cuidado com a argumentação, né? Muita dedicação na argumentação, gente. Ninguém nasce sabendo fazer redação para mim, tá? E assim, não se desesperem, porque ninguém nasce sabendo fazer um texto dissertativo argumentativo, tá? Eu, como linguista, né, como uma cientista da linguagem, eu posso dizer uma coisa para vocês que todo mundo nasce com capacidade da linguagem, todo mundo nasce com capacidade para se expressar, tá? Para expressar seus sentimentos, para expressar suas ideias, mas ninguém nasce sabendo fazer uma redação para o Enem, gente. Ninguém nasce sabendo fazer uma redação para a Fulvestre. Como que você faz para saber? Praticando, tá? Busque informações sobre a redação do vestibular que você quer prestar e pratique, pratique, pratique. Leva para a professora, né? Eu já cansei de receber redações de alunos meus e tão preocupados com o Enem, que tão preocupados com, com a FUVEST, que, que me mandam ou me mandavam textos além do que eu pedia, tá? Por quê? Tem que ter essa prática mesmo, né? Pratica na sua casa, reserva umas horinhas e faz uma redação modelinho ENEM, depois num, numa outra ocasião faz redação modelinho FUVEST, vai praticando, vai observando os seus erros, leva nem que for para o seu colega, troca com um colega, se tiver vergonha de mostrar para professora, para algum professor, troca com um colega mesmo que manja, né, que, que gosta de humanas, que gosta de redação, Debate com os colegas, né? E assim você vai construindo o hábito de fazer aquele tipo de texto, de fazer aquele tipo de redação. Ok?
0: É, acho que a gente está chegando ao final do nosso podcast. Então, eu gostaria de perguntar se você tem mais alguma consideração, algo
1: para acrescentar.
0: <risos>
1: Bom, acho que eu já me empolguei, já falei bastante coisa, né? Mas. Um era mais isso mesmo que eu falei agora, né? De é, não fique com medo, não fique desesperado pensando ah, eu não sei fazer redação para o Povest, eu não sei como é que faz redação para o Enem. Gente, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo, sabe? Eu queria deixar esse é, esse último conselho, né? Para para vocês, para os candidatos. Ninguém nasce sabendo fazer uma redação X ou Y, tá? O exercício da escrita é um exercício difícil, gente! Até para os escritores é difícil, tá? Se vocês forem pesquisar, meu Deus, quantos escritores já ó, rasgaram suas obras, jogaram no lixo, tacaram fogo <risos> nos seus livros, nos seus manuscritos, porque acharam que estava ruim! Tô falando de escritores Renomados, gente Renomados, tá? E ficaram revoltados com o que eles escreveram E jogaram fora Então pensa assim, meu, se escritores Grandes escritores da língua portuguesa Clarice Lispector Carlos Drummond de Andrade, já expressaram sua dificuldade em escrever o, um dos grandes autores, por exemplo, da nossa literatura brasileira, Guimarães Rosa. Ele falou disso várias vezes, gente. Ele tinha dificuldades, tá? De encontrar as palavras para se expressar. Que dirá, gente, né? O que a gente tem que fazer? Praticar. Praticar os modelinhos de redação como se fosse um esporte em que você quer melhorar. Né? Como qualquer habilidade tá? Ninguém, é, por exemplo, começa no Karatê e vai direto para a faixa preta Não, você tem que passar por todas as faixas Com a redação é a mesma coisa Você começa entendendo que é introdução, desenvolvimento, conclusão Aí depois você vai se aprofundando Ah, quais são as competências da redação do Enem Aí você vai entendendo o que é competência 1, um que é de você, o que o que a é competência 2 e competência 3 querem é de você, a 4, a 5, aí você vai lendo, vai melhorando seu vocabulário, você vai debatendo com os colegas em classe, vai melhorando sua capacidade de argumentação, é assim, tá bom? É dia a dia, tijolinho por tijolinho, a gente vai melhorando na nossa capacidade argumentativa e de se expressar, de escrever.
0: Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso podcast por ter aceitado o nosso convite. Acho que foi muito importante, né? Você ter compartilhado todas essas coisas com a gente. E obrigada. <risos> obrigada Não. também a você que nos acompanhou. E até o próximo episódio. Sim. Tchau. Obrigada, gente.
1: Obrigado obrigada pelo
0: que convite. Tá? Obrigada por aceitar participar. E tchau. É
1: isso. Obrigada, gente. Tchau,
0: tchau. 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 <risos>